0: Olá, ouvintes! Eu sou o Pedro Costa e você está em mais um episódio da Estação Edições CNBB. O nosso convidado de hoje é o padre Dirceu de Oliveira Medeiros, subsecretário-geral adjunto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O tema central da conversa de hoje será a obra Periferias, Crise e Novidade para a Igreja, de autoria de Andréa Ricardi. Seja muito bem-vindo, Padre Dirceu. Para nós, é uma imensa satisfação recebê-lo hoje. Tudo bem com o Senhor?
1: Meu caro Pedro Costa, caros amigos também que nos acompanham, que nos ouvem, um grande abraço, a minha saudação fraterna, e eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos por meio, então, desta, deste recurso né, que nós temos, que é o podcast, podermos, então, falar de um tema tão importante e de uma obra tão marcante que, tenho certeza, vai trazer uma colaboração importante para a reflexão no interno da nossa igreja e também para todos aqueles que apreciam esse bom tema.
0: Padre disseu: poderia nos dizer o que o despertou a escrever um artigo sobre esta obra?
1: Então, meu caro, o interesse surgiu pelo tema mesmo que já diz muito, um tema bastante atual, esse tema é recorrente no discurso, no magistério do Papa Francisco, o tema periferias, e depois também de analisar um pouco sobre a biografia do autor Andréia Ricardi, que é fundador da comunidade Santo Egídio, uma comunidade que tem um nome, aí digamos no ambiente eclesial e também no mundo, uma comunidade importante. Então o tema, que é um tema relevante, atual, eu diria até que é uma das chaves hermenêuticas do pontificado do Papa Francisco e o autor, que sem dúvida é uma pessoa qualificada e que trouxe uma colaboração muito importante sobre esse tema importante e atual. Então nós queremos então, é, nessa pequena explanação, nessa pequena entrevista, é, despertar no coração de cada um também o desejo de conhecer mais essa obra E aprofundar ainda mais esse tema
0: Padre Dirceu, como a ideia de periferia, tema central da obra Foi trabalhada pelo autor E de que modo esta obra pode indicar uma chave de leitura do pontificado do Papa Francisco
1: A obra está dividida então em quatro capítulos Quatro capítulos e cada um discorrendo sobre um assunto específico naturalmente Primeiro, a iniciativa do Papa de se retornar às periferias. Então, o Papa chama atenção, já que a nossa igreja, em alguns momentos, foi uma igreja muito eurocêntrica, centrada, então, na, na figura de Roma, que é um lugar especial, importante, uma referência importante para nós. Mas esse olhar lançado do Papa para a periferia. Ele diz, então, tem um subtítulo que ele chama de A Transformação de Francisco, que é justamente apontar para a periferia, e aqui periferia entendida não só como com o critério geográfico, né? Como aquilo que está distante do centro, mas como aquela realidade que não é alcançada pelo Evangelho. Podemos aí pensar, por exemplo, nas realidades das grandes metrópoles, que também se tornaram periferias, e realidades bastante desafiadoras para a evangelização e para o cristianismo atual. Na segunda parte, então, no segundo momento, ele fala do cristianismo que nasceu nas periferias. Começando uma parte muito interessante que vale a pena a leitura, é quando ele fala de onde Jesus inicia sua missão, na Galileia, né? a Galileia, que é também no norte que é um lugar também periférico, gente mal vista, né? gente que não é considerada então assim judeu de primeira classe, digamos assim, e é ali que Jesus então inicia o seu caminho, desde a Galiléia até Jerusalém, da periferia para o centro. Então ali já começa, no próprio, na própria praxis de Jesus, nas suas atitudes nós encontramos uma fundamentação Teológica bíblica para essa chave de leitura, para essa intuição do Papa Francisco que deve impregnar e marcar toda ação pastoral e evangelizadora da Igreja. Depois ele fala das periferias de hoje, e aí tem um, ele aponta nesse sentido também, né, de que o cristianismo, em alguns lugares, ele está realmente desafiado a dar respostas. Então, periferia não só no sentido geográfico, como eu já frisei, mas no sentido também de realidades que vão perdendo as suas raízes cristãs e que necessitam de uma resposta nossa, de uma ação efetiva de evangelização. E, finalmente, né, ele chama de alguns fragmentos marginalizados da vida cristã. Então, aqui ele vai é, contando algumas experiências... Dando algumas ideias, citando algumas, alguns casos concretos né? Aqui é só, eu não quero dar spoiler, né? mas só é, despertar o desejo do leitor por ler essa obra tão importante E que fez bem a mim e tenho certeza que fará bem a muitas pessoas também Então que vocês então é, olhem com esse olhar, né? O olhar das periferias ou para as periferias perpassa toda a história do cristianismo, desde a ação de Jesus da Galileia, passando pela história de dois mil anos da nossa igreja e do cristianismo, e agora o Papa Francisco lança um apelo ainda mais enfático para termos uma atenção especial com essas realidades que nos desafiam.
0: Perfeito, Padre Dirceu! Falando em Papa Francisco, o livro Periferias, Crise e Novidade para a Igreja parte das palavras do Santo Padre, que nos convida a ir em busca das periferias concretas e metafóricas que perpassam milênios de história até chegar aos tempos em que vivemos hoje. Como o autor desenvolve a perspectiva das periferias na história do cristianismo e na história da igreja?
1: Então, eu diria que existem duas realidades importantes que, é, digamos assim, te degladiam, que é uma força centrípeta e uma força centrífuga. Isso na história da igreja e do cristianismo também, e o autor descreve muito bem essas realidades, essas duas realidades. Uma que tende ao centralismo, a puxar para o centro, centrípeta, e a outra que tende para as periferias, uma força centrífuga. Basta lembrar aí dois grandes centros que ele cita no livro, duas grandes cidades que marcaram o cristianismo, dois centros sacrossantos do cristianismo, digamos assim, né? Podemos aí poderíamos citar, por exemplo, Roma e também até certo ponto Constantinopla, pelo menos no primeiro milênio da, da do cristianismo, da e depois ele cita também a Rússia, que se tornou uma espécie de terceira Roma. Então, essas duas forças que vão se degladiando. Mas ele quer mostrar exatamente no livro que há um fio condutor, que nunca as periferias foram desconhecidas ou foram abandonadas por completo. Quando os monges, por exemplo, vão ao deserto, quando há uma decadência na prática religiosa quando a igreja então não consegue ser tão fiel ao evangelho como deveria, uh, os monges, os santos, aqueles que buscavam a fidelidade da igreja, se refugiaram também no deserto, e o deserto ali se tornou também uma espécie de periferia, onde eles poderiam se afastar daquela realidade às vezes contaminante, para viver o cristianismo na sua essência, no seu radicalismo, no segmento então mais próximo a Jesus de Nazaré e dos seus ensinamentos. Então, é importante saber que essa linha, é isso que ele quer afirmar também no texto, ela perpassa toda a história do cristianismo. Em alguns momentos mais esquecida, em outros momentos com maior realce, mas é importante que a igreja nunca se descuidou, é, em determinados momentos prevaleceu uma força, em outros prevaleceu a outra força, mas é sempre bom resgatar, é aquilo que ele chama de a transformação de Francisco, que é resgatar então essa linha que nunca se rompeu, que sempre esteve presente na igreja, a tentativa de ir às periferias, como Jesus também foi. E as periferias então, entendidas nesse sentido amplo, lato, conforme já disse e afirmei aqui.
0: Muito interessante, Padre Dirceu. E o que o autor quis expressar ao dizer que as periferias são crise e novidade para a igreja? Existe alguma correlação com os tempos atuais?
1: Veja bem, Pedro. De fato, essas duas palavras são importantes. né? Periferias, crise e novidade na igreja. Quando nós falamos em crise aqui, a crise tem que ser vista como algo bom. Dizem que os chineses em mandarim... Descrevem a crise não só como desafio, mas também como oportunidade E como novidade também no sentido de trazer algo que já fez parte da pauta da igreja Que já fez parte, digamos assim, da linha da igreja E agora está sendo esquecido, abandonado É crise também porque é desafio É desafio, Imagine, imaginemos aí as periferias das grandes cidades, os centros urbanos o processo então de descristianização né? é, e tantos outros desafios, os centros urbanos hoje, a cultura urbana desafia tremendamente a nossa fé católica, uma resposta, uma estratégia, um plano de evangelização como a CNBB mesmo propõe, as comunidades eclesiais missionárias, pequenas comunidades que sejam acolhedoras e essencialmente missionárias, então, é crise nesse sentido, porque temos diante de nós um desafio. Se pensarmos, por exemplo, aí nos ambientes prisionais, se pensarmos também no ambiente estudantil, universitário, quantas periferias existenciais temos diante de nós a nos desafiar. Então, é crise nesse sentido, de crisol, de nos purificar, de provocar em nós uma resposta adequada. Por isso, nós falamos que é crise, mas é também novidade, porque, embora seja algo que nunca foi esquecido, mas é trazido, então, pelo Papa esse tema como algo novo e -se, então, a se então, a igreja como um todo. Então, as pessoas comuns, o que elas podem fazer, né? Não ficarmos debaixo das torres das igrejas. Você que é agente de pastoral, é engajado em alguma pastoral, aí na sua rua, na sua comunidade... Quantas realidades onde a igreja está ausente Onde o evangelho de certa forma Precisa então ser colocado em destaque Não que ele não esteja presente Os valores do evangelho já estão presentes lá Mas é nossa missão torná-los então mais evidentes Torná-los então mais, digamos assim, aparentes Para aquelas pessoas que lá se encontram Não ficarmos só satisfeitos Com o número de pessoas na nossa igreja não ficarmos só no centro da nossa paróquia ou comunidade, mas irmos ao encontro daquelas pessoas que estão distantes, não só para levar o evangelho no sentido explícito de anunciar Jesus Cristo, a boa nova, a salvação, isso também é importante, claro, mas o sentido também da promoção humana. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas, a promoção humana e a evangelização, o cuidado com as pessoas, e é isso que vai então ser o fermento para levedar essa massa para fazer com que o cristianismo volte a entrar na veia ou nas veias dessa cultura urbana cada vez mais desafiadora para todos nós. Então recomendo muita leitura. Andrea Ricardi, Periferias, Crise e Novidade para a Igreja. Vale muito a pena essa leitura e as pessoas também comuns, digamos assim, né? As pessoas que às vezes não tem nenhuma graduação em teologia e tal, tem todo, toda a capacidade e condição de ler e aproveitar bem esta obra tão importante.
0: Padre Dirceu, para encerrar esta nossa conversa de hoje, como a leitura deste livro pode nos ajudar nas nossas atitudes e ações diante das periferias atuais?
1: Então, eu agradeço a oportunidade e quero responder, Pedro, a essa pergunta sua, muito interessante, né? Atitudes e ações concretas diante das periferias Tem uma música muito bonita, uma música popular Que diz que todo artista deve ir aonde o povo está Eu acho que esse faro é que nós precisamos ter né? Essa sensibilidade nesse mundo urbano Nesse mundo cada vez mais corrido O desafio da mobilidade urbana Às vezes a pessoa leva duas horas para ir ao trabalho de ônibus mais duas horas para voltar, essa dificuldade com a violência que cresce nos grandes centros urbanos, a dificuldade também, eu diria, com a pandemia que traz uma série de limitações e mesmo no interior nós temos a cultura urbana entrando aí. Então as periferias hoje são aquelas realidades que nós tenhamos um olhar mais atento para perceber que periferias são estas que carecem da nossa presença cristã como fermento na massa, sal da terra e luz do mundo, atendendo ao apelo e à inspiração do Papa Francisco. Às vezes essa periferia pode ser a sua casa, onde é preciso um testemunho maior da nossa fé, uma coerência de vida maior. Às vezes a sua rua não há uma liderança ali para organizar um, um grupo de reflexão bíblica para organizar a comunidade, reivindicar os seus direitos, alguém que possa presidir a celebração da palavra, organizar a comunidade católica, a comunidade de fé ali. Então que nós tenhamos esse olhar mais atento. Acho que isso o Papa Francisco quer nos inspirar e esse livro nos ajuda grandemente. Então que você a partir dessa leitura, a partir da escuta desse também desse recurso, né, que nós estamos é, lançando aqui agora essa entrevista, essa pequena entrevista, que você tenha esse olhar então mais atento para perceber quais são as realidades. Às vezes um grupo de jovens que vem crescendo na sua comunidade e é preciso que alguém lá vá ajudá-los, incentivá-los a se organizarem, a cultivarem a sua fé, a cultivar o senso crítico, os verdadeiros valores do Evangelho. Então tudo isso faz parte é uma inspiração concreta, inspira ações e atitudes concretas para que você, aí na base, na sua comunidade também, possa dar a sua resposta. E eu recomendo, mais uma vez, a leitura desse livro. Vale a pena a gente ler um bom livro, nada substitui um bom livro. Que nós, então, tenhamos tempo para fazer boas leituras e isso também vai nos ajudar muito a formar a nossa consciência, a formar nossos jovens e a ser uma ferramenta. Né? O livro, a leitura, é uma ferramenta para a construção da civilização do amor e de um mundo melhor.
0: Muito bom, Padre Dirceu! Quem desejar saber mais sobre o livro e o tema, pode acessar o artigo do nosso convidado no blog da Edições CNBB, no endereço www.ediçoencnbb.blog Para você que quer adquirir o seu exemplar, acesse www.ediçoencnbb.com.br ou entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento nos telefones 61-2193-3019 ou 0800-940-3019 e no WhatsApp 61 98374 11:16. Também atendemos por e-mail em cnbb.com.br Quero desde já agradecer a quem ficou sintonizado e sintonizada com a gente até aqui e também expressar nossa profunda gratidão ao Padre Dirceu, que hoje nos ajudou a saber mais sobre essa importante obra lançada pela Edições CNBB. Padre Dirceu, tem mais alguma ponderação a fazer?
1: Agradeço muito a você, também as edições CNBB e a todos aqueles que vão nos ouvir, nos acompanhar e se sentirem motivados a ler essa obra e não só, a adquirir também o bom e salutar hábito da leitura. A todos um forte abraço, que Deus nos abençoe a todos e nos conceda essa coragem que o Papa Francisco tem de ir às periferias. Agora mesmo o Papa irá visitar o Iraque um país destruído pelas guerras de fundo religioso, um país com uma grande diversidade religiosa, com uma minoria cristã, pois uma grande parte migrou para outros continentes, mas ele vai como sucessor de Pedro, confirmar os irmãos na fé, promover o diálogo, levar a esperança àquela gente. Vai à periferia. Então que Deus abençoe também o Santo Padre, o Papa e a todos nós, e um grande abraço a todos.